0: uma enxurrada de pastores, né? Vieram na tua direção, assim, o que que eu faço? Legal, sempre bom escutar as histórias da AMA, sempre legal saber que a gente pode se envolver, né? Não é, é algo tão longe, tão distante da gente, a gente pode se envolver com a AMA, e o convite tá dado, a intimação tá dada, né? É, que cada um aqui se sinta à vontade de contribuir, de de realmente investir o tempo. É, também tenho certeza que a vida não, não será a mesma, né entrar em contato com a vida não será a mesma. É, dando continuidade ao nosso mês, né a gente está falando sobre adoração, né? a gente teve a pregação do pastor Friedberg sobre adoração com música, é, eu vou dando agora a sequência na, nessa manhã, falando sobre a adoração pessoal, e, e eu acho que a adoração pessoal tem a ver com o convite que foi feito hoje. Né? Eu acho que tem a ver e a gente vai, vai vai chegar nesse ponto ainda. Eu vou trazer esse ponto aí também para todos nós. Quando a gente fala de adoração, eu não sei quantos aqui, né? mas comigo aconteceu uma vez algo muito interessante, que eu estava no meio da tarde no meu quarto e eu cheguei à conclusão que eu não estava adorando a Deus. Né? eu tava lá, eu tinha acabado de acordar daquela sexta, né? depois do almoço, eu dormi eu sentei na minha cama e falei, putz, eu não estou adorando a Deus, o que, que eu faço agora? Né? Comecei a cantar, comecei a cantar sentado na minha cama, comecei a cantar, cantei uma música, cantei duas músicas, cantei três músicas sentado, eu sozinho, porta fechada, e olhei para Deus assim, né? no meu imaginário, né? olhando para cima e falei, Deus acho que agora você já se sente adorado por mim, né? Cantei três músicas, dei o meu meu cheque e para mim, adorar a Deus se resumia a cantar. Eu falei, bom, então Deus recebeu a minha adoração, é, quase assim, tipo, tudo que eu pude fazer, eu fiz, né? E, e claro, a gente vai vai crescendo em conhecimento com a palavra, e eu não sei se essa é a realidade de muitos aqui, que também resumem, né? O quando vai falar de adoração a Deus, adorar o nosso Senhor... É, se resume em a música e é muito legal e é muito gostoso e não está errado isso não está errado adorar a Deus em música ela é uma forma com certeza e uma forma pública uma forma exteriorizante né a gente exterioriza o nosso louvor a gente dá a nossa adoração a Deus em forma de música mas eu em algum momento eu pensei falei Cara, mas também não pode ser só isso né não pode ser só que que eu adore a Deus é, só cantando, né? A gente tem o, o, essa entrega, a gente tem essa sintonia, mas a gente não se resume a, a isso. E eu, claro, como um bom curioso que sou, começo a pesquisar, né? Há um tempo atrás, e pesquisei muito mais para chegar hoje pela manhã aqui, e comecei a entender né, o pacote total de adoração, né? O que envolve todo o, o programa de adorar ao nosso Senhor, de adorar a Deus, de adorar a Jesus, então, a gente, às vezes, pode fechar o olho e pensar assim, como você vai adorar a Deus, né? Se você fechar o olho, algumas pessoas devem estar imaginando alguém ajoelhado, alguém pode estar imaginando alguém de, de mão, é, né, de punho cerrado, orando. E a gente começa a ter vários pontos, né? E isso é bem único, cada um pode ter é, vários pontos saltando de o que é adorar ao nosso Deus e a gente mais ou menos vai se resumindo sempre a essas, essas situações em que eu agora, intencionalmente, estou buscando o meu Deus. Né? Que tem assim um começo, né? eu começo a oração, eu faço a minha petição, eu engrandeço o nome do meu Deus, eu digo amém e parece que terminou. Né? Eu começo a cantar a música, eu entrego o meu coração, terminou a música e parece que terminou. E aí a minha adoração fica limitada né? a esse tempo, e o que eu faço com o resto do meu dia? Né? o que, que eu faço com o resto do meu dia e, e é assim que, que a gente vai tratando o tema de adoração e a gente começa a estudar as culturas né? e a gente começa a perceber que independente de que cultura sempre tem o um homem buscando a Deus sempre tem o um homem querendo uma divindade, tem alguém maior que eu né? Eu, eu, eu brinco em casa sempre. Eu falo, né, a, a diferença da gente, né? Nós somos em, em cinco e das nossas duas gatas que nós temos lá em casa, elas não param o dia delas. e Eu vejo elas ajoelhadinhas orando ao Deus, a uma divindade, né? Eu não vejo elas é, tendo o tempo de devocional delas com um Deus que tanto ama elas, né? E eu falo, nossa, veja como a gente realmente é diferente. Veja como a gente realmente é diferente de toda a criação. Né? Nós temos um contato com um Deus. Com um Deus. Né? Nós aqui cremos em Jesus, no Espírito Santo, né? o Deus é, que, que faz essa trindade é, entre os três, e a gente adora a esse Deus. Né? É, e quando eu leio lá em Efésios né, 1, 5 a 6, que ele diz, né, em amor ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. E aí que eu me refiro de olhar para as minhas gatas e ver que elas não estão predestinadas a ser filhas de Deus. né? As minhas gatinhas, as felinas lá. Mas eu sim, meus filhos sim. E a gente, predestinado a ser filho de Deus através de Jesus, vivemos então uma vida de adoração, um hábito de vida muito maior, muito mais completo, muito mais profundo uma música que tem sua profundidade, que tem sua complexidade, muito mais profundo do que uma oração, que sim, tem sua complexidade, tem sua diversidade, e a gente vai passar por uns, uns personagens é, bíblicos, né, agora pela manhã, rapidinho, a gente vê o rei Davi, o rei Davi compreendeu que adorar a Deus era muito mais do que prestar culto em um tempo que começa, que tem meio e que tem fim, que tem uma vida atrás, né? Ele reconhecia diante as dificuldades a soberania de Deus. As dificuldades que apareciam na vida dele, ele reconhecia a soberania de Deus e entregava o seu ser a Ele em adoração. Então, ele tem um posicionamento de adoração. Não tem um começo, meio e fim, porque quem vive aqui na Terra sabe que as dificuldades não terminam, né? Parece que elas só ficam maiores mas elas vêm como uma onda, parece que vem a primeira, parece que vem a segunda, então não tem não tem xepa, né? não tem escapatória, vamos ter dificuldades na terra, vamos ter, mas a nossa posição em adoração a Deus, em meio a essas situações, a gente aprende com Davi. Temos Maria, a irmã de Lázaro, que também né, em Lucas 10, de 38 a 42, a gente lê a história, que a gente vê ela sentada aos pés de Jesus, ouvindo as palavras, se entregando a Ele, se relacionando com Ele, enquanto tinha muita coisa acontecendo, ela meio que deu uma pausa, uma pausa, não, todas essas paralelidades, agora, não me importam, eu estou aos pés de Cristo, eu estou com Ele, neste momento, eu estou entregando a Ele a minha adoração, em alguns momentos, ela até foi condenada por outras pessoas, né, com umas atitudes que ela teve com relação a Jesus, e ela falava, cara, não, eu entrego o que eu tenho, eu sou o que sou, junto ao meu Deus, né, Maria compreendeu que a adoração não é apenas uma atividade externa, é uma atitude de coração, então temos Davi, temos Maria Madalena, temos alguns teólogos que falam sobre isso também, John Piper, ele é um, um teólogo contemporâneo nosso, e ele tem se dedicado ao estudo da, da adoração, né, e para ele também é uma atividade que deve ser centrada em Deus, que busca a glória de Deus, acima de tudo, acima de qualquer circunstância é um ato de obediência em amor ao nosso Deus temos um segundo teólogo o Tozer que ele, no seu livro A Busca de Deus ele afirma que a adoração é uma resposta natural do coração humano à grandeza de Deus e que ao adorá-lo nós somos transformados à sua semelhança e aí vem o ponto crucial da adoração Aí vem o ponto que faz adorar ser algo extremamente diferente. É, eu me lembro nos meus tempos de, de juventude, de adolescência, quando alguém falava assim, ah, eu adoro chocolate. Sempre tinha um que dizia, adorar só a Deus. Daí outro diz, ah, eu adoro jogar bola. Daí sempre dizia, adorar só a Deus. Eu dizia, ah, adorar quer dizer que eu gosto muito. Era o meu conceito de adoração naquela época. E, e se eu vou me aprofundando no estudo da adoração, e eu começo a entender que ao adorar algo ou alguém, eu começo a me transformar parecido, em semelhança com quem eu adoro. E aí eu entrei numa sinuca de bico, né? Falei, opa, agora eu não adoro mais chocolate. Porque eu não vou me transformar em algo parecido com chocolate, ou um chocolatra, não quero ser um chocolatra, não quero ter nenhuma nenhuma espécie de vício, né? Então eu realmente comecei a entender, ah, eu adoro o Coxa, eu adoro o Atlético. E quando você vê, você tá naquele mundo do, do futebol que você quase se, você se torna um atleticano, vamos dizer, né? Você se torna e tudo que é diferente disso começa a causar problema com você, e você pode imaginar o time que for, se você começa a adorar um time de futebol, você começa a se tornar parecido com esse time, e tudo que é diferente começa a ter causar problema, e a gente vê tantos problemas acontecendo por aí. E aí eu comecei a entender, ainda não sou o cidadão que fala, adorar só a Deus, né mas eu entendo que adorar realmente é algo só a Deus, porque eu quero me transformar em semelhança a Deus, em propósito semelhante, em autoridade semelhante que o Espírito Santo nos dá, e aí a gente começa a compreender, como o Tozer fala no seu livro, né? que somos transformados à sua semelhança. Este é o ponto crucial da adoração. E quando eu falo em adoração pessoal, adoração íntima, aquela minha, essa adoração que nós temos aqui é a adoração coletiva. Ela é muito gostosa, ela é muito legal, né? a gente é batendo palmas, a gente é cantando, a gente é adorando a Deus em forma de canção, ela é sim uma forma digna de adorarmos o nosso Senhor mas hoje a gente vai lá para a nossa adoração pessoal, aquela minha, eu com o meu Senhor, não a minha esposa, eu e meu Senhor, não o meu filho, eu e meu Senhor, é eu com Ele, eu com Ele. O que, que eu estou fazendo do meu tempo com o meu Deus? E para eu começar a entender como, ou o que, ou qual a magnitude de ser um adorador, eu preciso ter um conceito de Deus correto. É o primeiro ponto. Né? A gente nunca vai viver além do que a gente acredita. Se eu acredito num Deus limitado, a minha relação com Deus vai ser limitada. Se eu acredito num Deus que está aqui para me castigar, para me, me, me botar na linha com um chicote, para que eu seja uma ovelhinha bem obediente, eu vou viver de acordo a isso. Então é muito importante que nós para a gente conhecer a Deus, porque a tua relação com Deus vai depender de quanto você conhece ele. De quanto a gente conhece uma pessoa, a gente sabe como a gente se relaciona com ela. Né? Eu brinco em, em alguns círculos de amizade, né? Falei, quem me conhece jamais vai pedir um milhão de dólares para mim, porque sabe que eu não tenho. Né? Me conhece, perda de tempo. ó oh, Rodney, você tem um milhão para me emprestar aí? É óbvio que eu vou dizer não. A pessoa vai em quem ela sabe. Cara, eu estou com um problema financeiro, tal pessoa foi abençoada com finanças, eu tenho que resolver meu problema com quem eu conheço que podem resolver meu problema. As pessoas que vêm atrás de mim, vêm atrás de mim de coisas que sabem que eu posso resolver, o que eu posso caminhar junto para resolver. E a mesma coisa vale com Deus. Sabermos quem é Deus. Se Deus é um cidadão que vive lá longe, que deu corda no mundo, jogou as, as pedras, elas ao acaso se, 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 se resolveram se organizar aí, de acordo com algumas teorias, ou se é um Deus que se relaciona comigo. Só que como que eu vou saber quem é esse Deus? Nós temos a Bíblia, e a Bíblia é a auto-revelação de Deus, é o que Ele se deixou conhecer. Então, claro, leitura bíblica e vida cristã tem que andar junto, não tem como. Não tem como você viver confessando a Cristo diariamente em todas as tuas relações se a tua Bíblia está fechada a maior parte do tempo da tua semana. Não tem como, não tem como você ser luz não tem como você trazer palavra de bênção a alguém se você não conhece elas. E você conhece elas lendo, lendo a Bíblia. Então, como que Deus é? Né? Lá em Levítico, quando Deus ainda... Lá no Antigo Testamento estava estabelecendo os seus princípios para o seu povo. Ele, ele fala, né, em Levíticos 26, ele fala... Estabelecerei a minha habitação entre vocês. Não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus. É um princípio que Deus está estabelecendo já desde o início da sua relação com o seu povo. Eu vou estar no meio de vocês, galera. Eu vou estar andando junto com vocês. Eu vou estar aqui, parceiraço com cada um. Eu estou no meio de vocês. E estando no meio, andando junto, nos dá uma ideia de relacionamento. Que Deus está se relacionando. Ele está vindo ao meu encontro. Ele está se aproximando de mim. Então, esse Deus que a gente crê é um Deus próximo, não é um Deus distante. Não é um Deus que, que nos, nos deixa a, a, a livre a qualquer, a qualquer menção de qualquer. Ele está conosco e ele está conosco e como o Pastor Friedrich falou alguns domingos atrás, ele ainda procura os seus adoradores, né? Em João 4, no versículo 24, ele diz que o Pai busca quem o adora em espírito e em verdade. Ele está junto conosco com essa conexão, com essa sintonia, estabelecendo essa sintonia conosco, né? Nós temos João Batista que fala, que, que, que testemunha sobre isso e diz, cara, convém que, que a importância, o que Deus, a importância de Cristo cresça em mim e que eu cada vez me diminua mais. Eu estou em, em posição de submissão a esse Deus, né? O apóstolo Paulo, ele também fala em todas as coisas Cristo tem primazia, então em todas as coisas Cristo é o primeiro. São posturas que a gente tem que é, é, aceitar quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, que são realidades para o nosso dia a dia. E, de acordo a essa realidade, eu vou reagir nas minhas relações, seja com os meus amigos, seja no meu trabalho, seja onde eu for inserido. Né? Hoje, com o convite da Amas, sendo luz na Amas, contribuindo com tudo que acontece lá. Né? Tudo. Eu tenho certeza que tem áreas na Amas que, às vezes, a gente, por... Por, por desconhecimento, não sabe o que tu, ah, o que, que eu vou contribuir lá. E daí com essa pergunta de o que eu vou contribuir, eu não contribuo com nada. Não, é justo ao contrário, o que, que eu vou contribuir? E daí eu vou lá, eu, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso ajudar? O que, que vocês estão precisando? Tenho certeza que tem muita coisa útil para a gente fazer. Então, quando a gente entende que a nossa adoração pessoal depende do nosso conceito de Deus, depende da relação que Ele tem comigo, e das verdades que eu creio com relação a isso. Como o pastor Friedberg falou das verdades das músicas que nós recém cantamos aqui. Se esses pilares são parte do nosso dia a dia, da nossa semana, de como eu me posiciono frente a tudo o que acontece. Saber que o Espírito Santo habita em mim, saber que Deus tem um plano, saber que Ele é um nome sobre todo o nome, realmente faz a diferença quando eu entendo o que é adorar a Deus de forma pessoal. né? E no segundo ponto... Então, eu entendi, entendi quem é Deus, então vamos lá, vamos começar a executar as coisas. E aí vem outra situação interessante. Será que a gente não está simplesmente só fazendo, ou como que está o meu coração com relação à minha adoração? Né? Porque a gente pode cair rapidamente num automatismo, né? então eu simplesmente executo. Eu vou para a igreja, canto três músicas, bato palma, viro e vou embora falo de manhã, falo de Jesus para uma pessoa e acabou, e quando a gente vê, está no automático está no automático, e Deus não quer nada automático, né a vida com Cristo, ela é tão emocionante que o automático não funciona porque um dia a gente está aqui, outro dia a gente está lá outro dia a gente está ali, né eu tenho um conhecido meu que essa semana eu tentei marcar duas vezes é, de, de estar com ele na casa dele e falei, não deu porque a minha vida me mandou para cá, eu falei, Ih, não posso ir hoje, me mandou para lá, vixe, não posso ir hoje, me perdoa, mas nós vamos fazer dar certo, vai dar certo, mas a vida com Cristo ela é extremamente emocionante e ela não é resumida a simples e meros repetições, né? meu avô cantou, meu pai cantou, eu canto, meu avô pregou, meu pai pregou, eu prego. não é repetição, é relacionamento e ele tem que ser de dentro para fora, ele tem que ser do meu coração, da intenção do meu coração em estar em conexão com o meu Senhor, né? Então, será que adorar a Deus em espírito e em verdade, como a gente acabou de ver, né? envolve apenas práticas externas? Apenas simplesmente executar, 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 eu faço as coisas que eu entro num padrão de comportamento cristão, vamos dizer assim, né? Não, o comportamento cristão, ele é muito legal, ele é muito diferente, mas ele não é automático. Né? Em Oséias 6, 6, a gente lê... Que Deus deseja a misericórdia e não sacrifícios. É o conhecimento de Deus em vez de holocaustos. E Jesus cita essa passagem. Jesus cita essa passagem lá em Mateus 12, dizendo, cara, Deus quer se tornar conhecido entre vocês. Deus quer que vocês o busquem. Deus quer que vocês o procurem, que, que corram aos braços do Pai nessa situação, né? Com um coração honesto. Nós aqui, nas nossas relações interpessoais, a gente reconhece muitas vezes, quando alguém se aproxima da gente com um coração meio complicadinho, sabendo, ih, aqui tem coisa por detrás, aqui tem o cara me falando alguma coisa, mas, na verdade, o que ele realmente quer é outra. E nós nos frustramos quando a gente descobre isso. Né? Putz, não, eu, na verdade, não era nada, eu era uma peça para o quebra-cabeça que ele precisava, e a gente se frustra. E é exatamente assim que Deus Deus quer que a gente corra a ele, que a gente busque a ele de forma com um coração sincero, com com um coração aberto, né? Tem a parte da oração, tem a parte da leitura da, da leitura bíblica, tem a parte da comunhão entre pessoas, tem a parte do o que eu posso fazer na vida de quem precisa de auxílio, né? Eu falei sobre o bom samaritano umas semanas atrás, o nosso próximo que tanto precisa de ajuda, nós sendo emissários de Cristo, sendo né, os os, os, os representantes dele aqui na Terra, nós temos algo para a população que vive ao nosso redor. né? Então, a adoração ela tem relação com essa vida rendida a Deus, de receber dele, entender o plano e o propósito dele. Para mim, a vida que é diferente do propósito e plano da vida de cada um aqui, mas de uma coisa a gente não escapa, é de executar o nosso propósito. Só identificar o propósito está muito pouco. Está muito devagar. Não, eu tenho que executar, é uma chamada para a ação. A vida ela é prática e a vida com Cristo também é prática. Então, não estamos adorando a Deus com meros rituais, com meras repetições. Nós o adoramos e a nossa adoração pessoal é com um coração sincero, é com um coração aberto. E isso reflete nas nossas conversas. Que tipo de conversas estamos tendo durante a semana? Que tipo de mensagens o nosso WhatsApp está rolando durante as semanas, eu tenho que apagar algumas mensagens do WhatsApp, porque ninguém pode ver. Aí eu estou adorando a Deus, de forma pessoal, de lugar que talvez só eu tenha acesso. Né? Só eu tenho acesso e não quero que ninguém saiba como estão as nossas conversas, o nosso trabalho. Né? Deus nos deu as capacidades, a nossa profissão e Ele bota pessoas em contato conosco. Eu acho isso tão interessante que Ele bota pessoas em contato conosco do nosso trabalho e no final elas ainda nos pagam. E eu posso falar de Jesus para elas. Eu posso aproveitar esse tempo. O serviço foi o que conectou. Jesus é o meu segundo passo com, a, com as pessoas que Deus vai nos colocando. Então, o nosso trabalho é um lugar muito propício para a gente ser um adorador ao nosso Senhor. E, e o terceiro, terceiro ponto é o nosso foco quem é o nosso foco de adoração? É Jesus. Né? A gente tem um, um propósito específico de glorificar a Deus, mas Jesus é o nosso ponto central. É Ele que nos dá os parâmetros, é Ele que nos dá as diretrizes, é a minha relação com Ele que vai definindo é, a minha realidade. E uma vez que a gente compreende quem é Jesus, né? quem é Jesus, a gente não, não só imita o que Jesus faz, a gente quer ser igual a Ele. Cara, Jesus tinha uma reação tão legal aqui, eu quero também. Jesus tinha umas sacadas tão... Eu quero também, eu quero começar a ser igual, não um repetidor automático, né, como a gente acabou de ver. Eu, eu quero ser igual a Ele, eu quero é, é, que as pessoas me vejam e vejam Jesus em mim. Né? Isso, isso é, é muito interessante, é muito interessante. E a gente sabe, claro, que tem coisas que são limitadas a Jesus que eu nunca vou fazer igual. Né? eu nunca vou ser pendurado numa cruz e ressuscitar em três dias, esse igual não, esse é só de Jesus, esse igual eu não chego, mas em outras coisas eu posso sim ser igual a Ele, né? eu posso pensar como Ele, eu posso ter a mente dEle, eu posso ter as reações dEle, eu tenho a autoridade do Espírito Santo em mim, que me dá a autoridade sobre inúmeras situações que Jesus estabeleceu os princípios, e eu sou é, um... um um adorador dele, me transformando igual a ele, tendo essas mesmas mesmas posturas é, recordar do sacrifício de Cristo na cruz, que eu acabei de mencionar que foi algo único, algo que ele se ofereceu pela humanidade faz com que a gente se posicione diferente nas nossas relações também, na nossa vida diária, eu lembrar, cara, Jesus foi para a cruz por causa de mim, Jesus sofreu por causa de mim e agora eu vou tornar isso irrelevante? Eu vou viver em desacordo com algo que ele fez por mim? Então, é, é muito importante a gente recordar desse sacrifício diariamente. Diariamente, porque ele nos possibilita tanta coisa. né? Além de nos reorganizar com Deus, de nos reorientar, de estarmos em contato com Deus outra vez. né? No Antigo Testamento, a gente vê o, o povo, quando eles estavam em, em, em débito com Deus... Eles tinham que apresentar alguns sacrifícios, né, alguns holocaustos, para que a, a, a pena fosse paga. né? Então, um animal lá é, receberia esse, esse castigo no, no meu lugar. né? Coisa que Jesus fez. Ele recebeu esse castigo no meu lugar. Ele me reconectou. Eu fico pensando na vida diária do Antigo Testamento. né? É, hoje a gente está a, um, a uma oração de distância com Deus, mas essa não era a realidade daquela época, eu fico imaginando assim, o Zé cruzando toda a cidade com uma vaca, com um bode, indo levar para o tabernáculo lá, e a galera já, ó, oh, o Zé está levando outra vaca. Esse cara pisou na bola de novo. Né? E da segunda-feira está ele com um bode, uma cabra, quer dizer, é né? uma pomba, porque está sem dinheiro. O cara, mas não toma jeito, homem, está toda vez indo no tabernáculo, oferecer alguma coisa para arrumar o, a, a, as pisadas na bola dele, né? E como a gente tem essa vida facilitada já, nós temos esse contato direto com o nosso Deus, eu não preciso estar tá cruzando a cidade, as pessoas não precisam, imagina a fofoca nessa época, Se hoje, hoje não temos, né? hoje nós não temos fofoca no nosso mundo, imagina naquela época, de ver sempre a mesma pessoa cruzando a cidade com os animais, e o cara está envolvido com qualquer coisa, aí. e a gente vê Jesus, a gente olha para Jesus e fala, cara, ele pagou o preço, ele me conectou com Deus outra vez Eu não preciso desses rituais de sacrifício E eu quero obedecer ao que ele estabeleceu E é através da nossa obediência Ao que Jesus estabelece Que a gente transforma o nosso caráter né? Então não é através do sacrifício O cara foi pego em pecado, fez um sacrifício, pagou a pena Daqui a pouco ele está lá fazendo de novo Agora a obediência ao que Jesus ensina Quando você faz, não, eu vou obedecer Como que eu tenho que agir aqui? assim, ah, então beleza, então eu não posso pensar em outra, não, não pode pensar em outra mulher, beleza, não vou pensar em outra mulher, não posso, eu sou casado, eu não posso pensar, tá, tá errado aqui, e com o tempo eu não penso mais em outra mulher, agora se cada vez tiver que pensar eu ter que oferecer um sacrifício, daqui a pouco fica aquela história, de, ah, tá aqui a pena eu pago, né, passa 60 é, no, no radar lá, está aqui a multa, eu pago, não gera uma mudança de comportamento. Tenho dinheiro para pagar a multa, eu pago a multa e sigo passando a 60 em cima dos radares. Então, a obediência, não, eu vou obedecer esse radar. Ah, então eu vou passar a 50 por hora. Eu vou obedecer as leis de trânsito e, com o tempo, mudei o meu comportamento no trânsito, porque eu estou obedecendo as leis e a mesma coisa vale para as leis de Cristo. Então, o foco da nossa adoração... É Jesus, é esse cara alegre aí que está nos abençoando nessa tarde. Outro ponto, Deus procura os adoradores, como a gente já viu antes, né? Então, a gente precisa adorar Deus em espírito, em verdade, de forma sincera. E Deus está de olho, Deus está de olho na gente, galera. Deus está de olho em cada um aqui procurando. Cara, eu quero ter uma relação com você, eu quero me conectar com você, eu tenho tantas coisas para você. Basta você me procurar para saber. Mas elas estão todas disponíveis. Todas disponíveis, né? E Deus segue, segue nos procurando, né? E essa adoração, ela não está vinculada a um templo, ela não está vinculada a um lugar, a uma nacionalidade, né? Ah, tem que ir lá para Israel, ali sim eu vou conseguir adorar a Deus. Não. Ela é no nosso interior. E aqui vem uma, uma pergunta que eu quero fazer: como está o nosso interior? Como está o nosso tempo sozinho com Deus? A porta fecha com frequência, e você abre a Bíblia e está lá, você no lugar secreto, falando com Deus. Essa é uma realidade da nossa semana, essa é uma realidade dos nossos dias. Ah, mas a minha vida é tão corrida, eu não consigo, não sei A vida sempre vai ser corrida, a vida sempre vai ser corrida. Né? Uma vez conversei com um educador financeiro, que ele falou, se você não separar o dinheiro para você quando ele vem depois a vida dá um jeito de gastar esse dinheiro por você a vida sempre vai ser corrida, se você não parar e colocar Deus, não, esse é o meu tempo contigo a vida sempre vai dar um jeito de botar a hora para você ocupar com outra coisa sempre, a gente não precisa nem fazer força para fazer isso então, Deus procura os adoradores, que a gente seja, que a gente consiga responder a Deus nesse ponto, que a nossa adoração sim, é uma consequência é um resultado da nossa fé como eu disse lá no começo, conhecendo a Deus, tendo um coração sincero, é, sabendo que Jesus é o nosso alvo, é o nosso foco, Deus está à nossa procura, né, no, no voltando ao Antigo Testamento, eu gosto muito do Antigo Testamento, porque ele estabelece alguns, alguns parâmetros, né, uma base para a nossa fé nos dias de hoje, né, alguns aqui devem conhecer a história de Caim e de Abel, que os dois irmãos vão lá oferecer um sacrifício para Deus, né, e e quando eles resolvem né, oferecer essa, essa, esse sacrifício, Deus se aproxima de, de Abel, porque ele entendeu que Abel tinha expectativas com relação a Deus, que ele estava convicto que Deus tinha algo para a vida dele, e que Abel o buscava sinceramente. E ele foi aceito, primeiro Abel, depois do que Abel fez. Essa é a ordem. Quando a gente abre lá em Gênesis 4:4, fala... Deus aceitou em primeiro lugar o adorador e depois o sacrifício. Né? Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deus reconheceu o coração sincero de Abel. E com Caim a coisa já foi diferente. Ele inverteu as coisas. Ele queria ser aceito pela oferta que ele deu a Deus. Eu primeiro fez Está aqui. Agora você me aceita? O coração completamente rebelde com relação à relação dele com Deus, né, seguindo o texto Gênesis 4, 5, mas para Caim e para sua oferta, Deus não atentou, porque o coração de Abel não estava em sintonia é sempre, primeiro o adorador, primeiro o nosso coração depois o que a gente faz o que a gente faz é consequência do que a gente crê é consequência do que a gente crê a gente vive de acordo ao que a gente crê e cada um aqui crê em algo ou alguém. Eu sempre disse isso. Ou eu creio que Deus resolve meus problemas, ou eu creio que eu resolvo meus problemas. E se a gente está numa sociedade em que todo mundo tem o seu eu como resolvedor de problemas, em algum momento, o teu eu com o meu eu entram em conflito. O teu eu vai buscar a sua satisfação, o meu eu vai buscar a minha satisfação, e vai chegar um momento em que quem busca o seu eu vai estar tá em conflito. E aqui a gente joga o nosso Deus sendo o nosso resolvedor, sendo quem a gente estabelece como Senhor nas nossas vidas e Deus quer e Deus quer se relacionar conosco não é algo que ele está lá mal humorado dizendo, gritem mais alto que eu não estou escutando, quando você se mutilar cortar teus dois braços, aí eu vou te escutar, Deus não é assim essas são, são, são ideias errôneas, né? Que a cultura e outras culturas foram misturando. Deus não é assim. Deus quer se relacionar. Deus nos criou exatamente como somos. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe das nossas fortalezas. Ele nos botou um dom. O Espírito Santo distribuiu talentos e dons em todo mundo. A gente é bom em alguma coisa por intermédio do que o Espírito Santo faz na gente. E isso reflete na nossa adoração. Então, para concluir, Deus está interessado no nosso coração. Naquele senhorzinho que está debaixo da máscara, que vai aparecer em 3, 2... Dois... Não deu. Mas no último tem, né? É o que está embaixo, é aquele cara. Todos nós aqui, muitas vezes, carregamos máscaras. Fazemos coisas, executamos coisas. Mas tem um que puxa baixa, esse é você. Esse é o que faz, esse, é, esse sou eu, esse é você que executa os planos de Deus na nossa vida. Porque Deus está interessado no porquê. Por que você faz o que você faz? Por que você gasta o dinheiro com o que você gasta dinheiro? Por que você investe em relacionamento com pessoa X e não com pessoa Y? Por que você gasta tanto tempo com o que você gasta? E essa é a pergunta que Deus faz para gente. Por que está tão legal aqui e não tá legal lá? E se isso está em sintonia com a palavra glória a Deus. Glória a Deus. Se você pode chegar a dizer, cara, eu gasto meu dinheiro com isso, com aquilo, eu invisto em tanta outra coisa. Deus está interessado nisso. Eu me lembro no Senta, né, no seminário paraguaio que eu estudei, é, por eu ter tatuagens, né? Uma vez um professor meu perguntou, falou, tá, mas um dia você vai ser líder de adolescentes e um adolescente quer fazer uma tatuagem, o que, que você vai falar para ele? E ele estava crente que eu tinha que dizer, não faça de jeito nenhum e e daí eu falei, olha, vai depender da motivação e da relação dele com os pais dele. Baseado nisso, eu vou falar para ele qual é a tua conclusão que a tatuagem tem na tua vida, por que você quer fazer, que desenho você quer fazer, qual a intenção. Eu falei, cara, isso é um convite para um relacionamento. Eu falei, glória a Deus, se algum adolescente vier para mim perguntando, cara, eu estou afim de fazer, o que, que você acha? porque, claro, que eles vão atrás de quem tem, né? porque vai vai dizer, cara, esse líder aqui, né? A gente, eu sou líder de adolescentes aqui da igreja também, se ele tem tatuagem, ele vai dizer, cara, ele vai me dar o aval e eu vou com ele falar com meu pai. né? Eu falo, não é assim que a coisa funciona. Por quê? Por que você quer? Por que você tem a necessidade? Qual é a tua função? Qual é a honra do teu pai com relação a isso? E vários é, é, princípios são levantados aí, esse professor me olhou com uma cara assim, de tipo... Não era isso que eu queria Eu queria que você falasse não Porque eu tenho que dizer não para um cidadão lá Que está perguntando para mim e eu não quero E, e jogar isso na relação é muito diferente Do que simplesmente você botar um check Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode eu Falei, cara, por quê? Por que fazemos o que fazemos, né? Por que fazemos? E, e essa, essa pergunta, ela é única Ela coloca de novo a gente Pessoalmente frente a Deus Não como grupo porque Deus vai responder uma coisa para mim e vai responder uma coisa diferente para você, segundo os planos de redenção dEle. né? Não é que Ele vai dizer diferente para você, ah, eu gosto de você, chapa, vem cá, você fica aí sofrendo porque eu, quero, eu sei o que você quer fazer e eu não vou deixar, não. É segundo os planos de redenção dEle. É segundo o que Ele apresenta para cada um. Em 1 Samuel 15, 22, a gente lê que que né, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? É a obediência ao segredo da situação. Obedecermos ao nosso Deus, sabermos e reconhecermos que o que Ele tem é melhor para mim. O que Ele estabeleceu como princípio é melhor para cada um. E esse, essa é a minha postura de submissão frente aos planos de Deus, na minha vida. E é assim que eu vou estimulando a cada um aqui para viver em adoração diária para que tudo isso se torne conhecido. Né? A adoração diária, ela vivifica a nossa consciência, ela traz a nossa consciência de volta à vida. Nossa consciência muitas vezes está contaminada por Tantos erros, tantos pecados, a adoração só traz a nossa consciência de volta à vida, ela nos conduz a Cristo, ela nos aproxima do que Jesus tem para cada um, ela aprimora o nosso conhecimento. Né, Eu comecei é, a, a pregação contando uma história que eu achava que adorar a Deus era só cantar, e eu tendo a minha relação íntima com Deus, me trouxe a outros patamares, ali aprimorou meu conhecimento. Eu hoje sei muito mais E muito mais formas de adorar o nosso Deus E glória a Ele por isso E santifica a nossa vida A nossa vida se torna diferente Ela muda, ela se transforma Não é só um pagar a conta Não é um só pagar preço por erros Obedecer faz com que a nossa vida é, Seja diferente E aí vem a pergunta Que eu lanço a todos para essa semana No que, que a gente está se transformando? Qual é o objeto de adoração ou qual é a pessoa de adoração? Ela pode ser pessoa, né? Tem gente que se perde com o amor da sua vida e se transforma naquela pessoa que faz tudo pela pessoa que ama e ela se transforma ela começa a entender, nossa, eu estou idolatrando a pessoa que vive comigo. Filhos, né? De repente eu tenho um filho que é um destaque só e os outros acabam sofrendo porque eu tô só me, me envolvendo com um. Trabalho eu, daqui a pouco eu viro o capitão da indústria, porque eu não estou mais em casa. Estou no trabalho o dia inteiro. Né? A gente tem N histórias de pessoas que saem de casa com o filho dormindo, voltam para casa com o filho dormindo, não sabe o que está acontecendo na vida dessa E você é o pai ou você é a mãe dessa pessoa. E não tem outra, é você. Né? O que, que a gente está fazendo com a nossa adoração? Quem nós estamos adorando? Quem nós estamos adorando? É, gastando tempo. E se essa é a tua situação, se essa é a tua situação de identificar, de repente, cara, o meu ponto de adoração tá em outra coisa, o ou outro alguém que não é o meu Deus, que é que essa seja uma manhã de interrupção desse padrão, desse processo, e trazer a realidade. Não, eu vou adorar a Deus e Ele vai me recompensar e Ele vai acrescentar outras coisas ao meu dia, à minha vida, as né? minhas Relações. Então eu convido a igreja a fechar os olhos nesse tempo, nesse momento e que cada um pergunte ao Espírito Santo quem eu estou adorando, quem é o objeto da minha adoração, coisas, situações, trabalho, que o Espírito Santo esteja revelando toda e qualquer situação de adoração que não seja o nosso Deus, que não tenha o foco em Cristo. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, muito obrigado, Pai, pela riqueza que a Tua relação conosco estabelece nas nossas vidas, com que os privilégios que o Senhor traz para cada um aqui, as mudanças, o Senhor acabou de revelar para inúmeras pessoas se estão realmente com objetos, com pessoas de adoração diferentes que o Senhor. Com que o Espírito Santo traga à memória situações nesse exato momento, mas para interromper e botar no lugar um novo padrão, que é adorar a Ti e somente a Ti, Senhor, que é buscar a semelhança em Ti, Jesus, em cada dia, que a obediência seja um fator ímpar nas nossas vidas, a partir de agora, a partir daqui, desse exato momento, o Senhor está escutando o Seu povo orar cada um, tem pessoas aqui clamando individualmente internamente. Muda meu padrão. Espírito Santo, muda esse padrão. Muda esse padrão. Substitua. Abra os olhos. Revela. E muda. Com que o poder que nós cremos no Teu nome, Jesus, seja o diferencial na vida de quem está clamando nesse exato momento. Sentado aqui dentro da igreja. Pai. Muito obrigado, Senhor por o Senhor restabelecer conduta, por o Senhor trazer novos padrões, os teus padrões, e que eles são bons, eles são agradáveis, eles são perfeitos, eles são alegres, o teu reino é alegria, o teu reino é divertido, Senhor, é gostoso te servir, muito obrigado, Jesus, por isso, muito obrigado, Pai, amém, e amém.
1: Muito obrigado, Rodney, palavra muito, muito apropriada e é interessante como Deus faz as coisas né quem esteve aqui domingo passado foi ministrado sobre sermos filhos e sermos servos é, e isso foi dado tema livre para o Marlon, né? a gente não tinha alinhado isso com ele, e hoje o Rodney termina levantando a bola que existem adoradores que quem procura? quem procura adoradores? o pai o pai Interessante que esse versículo não fala, Deus procura, o Senhor procura, o Criador procura, quem procura adoradores é o Pai, mais informações a respeito domingo que vem, porque é que o Pai procura adoradores. Obrigado Rodney, muito bem, muito bem explanado. Que bom que você esteve aqui, eu acho que você não se arrependeu de ter vindo, eu falei no começo do culto, né, que você escolheu um bom dia para estar, a Amas nos presenteou. É, com a presença, com testemunhos Sabendo que muita coisa acontece lá E que Deus continue abençoando a amas lá Se você é nosso visitante A gente ama receber visitantes Eu pessoalmente quero te conhecer Por favor me procure na saída Para eu conhecer você, saber teu nome O nosso anfitrião hoje é o Edu O PG do Edu que está cuidando do café é, E se você está aqui pela primeira vez hoje Fala com ele, ele tem um presente para você É um livro que diz você não está aqui por acaso E nós cremos firmemente nessa afirmação, você não está aqui nesse lugar por acaso, você não está em Curitiba, você não está no mundo por acaso, não existe acaso no reino de Deus, então não deixe de ir lá, procurar o Edu, pegar o seu livro, leia ele e você vai entender o que nós cremos. e eu também quero é, te conhecer depois. É, já avisamos no domingo passado, repetindo para quem não esteve, é, a oferta de hoje, ela vai para um projeto missionário da AIMB. A AIMB, como eu expliquei antes, é a Associação das Igrejas Menonitas e nós temos um desafio de levantar 50 mil reais para a construção, não é, não é todo o custo, é né, uma parte do custo, mas nosso desafio é chegar em 50 mil reais para construirmos no, um novo prédio lá na Amas do Pinheirinho, essa é outra Amas. É, o projeto todo é, custa bem mais do que isso, mas as igrejas menonitas juntas, elas têm o desafio de domingo passado e hoje, juntar esses 50 mil reais. Então, o que vai ser levantado na oferta agora, Sara, por favor, providencie aí a as salvas, né, é, vai para esse fim, a não ser que você pegue o envelope e escreva lá, não, isso aqui é meu dízimo, eu não, né? talvez você veio preparado para outra coisa. É, mas você pode fazer isso também no, no Pix da Amas, é, ou no nosso, ou mandar isso na conta da igreja e falar, ah, por favor, isso aqui vai para Amas, ok? Vamos chegar nesses 50 mil para a gente conseguir construir lá é, esse projeto. Também para abençoar a Amas e também para esse projeto eu tenho um outro desafio um pouquinho mais suculento para vocês. A costela de fogo de chão da Amas. É, então está lá 26 do 3 você pode também participar desse mesmo projeto, lá do Pinheirinho, é, comprando o seu ingresso para a Costela. Você procura a Sara lá atrás, você pode passar no cartão. É, se você quer abençoar comprando o ingresso para a Costela, mas não gosta ou não vai poder estar no dia 26, a gente ajuda você com isso também. Né? A gente resolve para que você também não perca o seu ingresso da Costela. Então, compra lá atrás, é importante você comprar antecipado, porque é mais barato e porque a gente pode se planejar é, melhor. No dia 1 do 4 tem culto feminino, culto das mulheres, então as mulheres é, já devem estar informadas. Se você não está no grupo de WhatsApp das mulheres, procura também o pessoal lá atrás da, da comunicação para que você esteja informada. Né? É, vai ser um café, vai ter um café e uma oferta voluntária no final só para cobrir o custo é, do, do, do café. Vai ter retiro da IEMF. De, já precisa saber quantas pessoas vão estar lá no Betel é de sábado, pra, de sexta para sábado ok sexta, final da tarde, depois do trabalho você vai para lá e passamos o sábado lá e como a gente, não sei se vocês percebem que tem uma tendência nisso né vai ter o que? costela, fogo de chão né Jair? vai ter uma belíssima costela é para o almoço, café dos homens está providenciando também mais uma informação sobre a nossa rotina diária aqui é, a C3, a igreja que usa aqui as nossas instalações Nos domingos à noite, domingos à noite Está de saída Eles estão indo para a sua sede própria Então algumas coisas estão mudando aqui O som é outro é, Nós estamos nos adaptando tamo algumas, algumas caixas estão na manutenção é, Então tenham paciência com a gente Que a gente está se ajustando E nesse processo a gente perdeu a nossa bateria porque a gente estava usando a bateria da C3, assim como algumas outras coisas, daí você vai falar assim, mas e essa bateria aí? Nós ganhamos, <risos> nós ganhamos, domingo passado eu não consegui conhecer a pessoa ainda, se você está aqui, pois vem falar comigo, eu quero te dar um abraço, alguém olhou assim, vocês não tem bateria? Daí a pessoa falou, pois é, não temos, né? a gente tinha, mas estava usando emprestado, e quarta-feira chegou uma bateria, né? Deus é bom, Deus é... dá uma salva de palmas para Deus. Deus é bom demais Cadê o, Leandro? Cadê o Leandro? É boa a bateria, Leandro? Boa demais, né? Melhor que a gente estava usando, não é? é? Deus é bom, Deus é bom, a gente fala assim Puxa, e agora como é que a gente vai fazer? Então tem algumas outras coisas que vão mudando também Na nossa rotina, mas nada que não vá Nada que vá nos atrapalhar muito é, Agenda da semana, coloca na tela Lembrando aí das coisas que já são é, Corriqueiras então, amanhã tem agulhas em ação, na quarta-feira, reunião de oração, às 19 horas todos convocados, os adolescentes, essa semana, é no sábado, né? uma semana na quarta, outra no sábado, agora é sábado, o café dos homens vai ter, Jairo, sete horas, sossegado, sexta-feira, conecta jovens, sexta-feira, para e para jovens e adolescentes, fala com o Rodney, né? o culto das mulheres, já falei, e domingo que vem, eu conto com vocês aqui de novo. E eu tenho uma última notícia muito legal em primeira mão, que eu recebi o e-mail agora no fim de semana sabe quem vai estar conosco cantando aqui fazendo um show sem exagero, um show o Atoto o Atoto vai estar na Iemave numa quinta-feira em junho está confirmado, quem já viu a gente teve o Atoto apresentando ainda no outro templo, né? o Daniel esteve aqui no final do ano passado, explicando um pouquinho como é que funciona, é um grupo de crianças de Uganda sem sensacional e eles nos deram o privilégio de vir para cá, é muito concorrida a agenda deles, mas a gente tem alguns contatos lá né, isso aqui vai encher eu garanto a vocês, vocês ainda não viram esse templo tão cheio como ele vai estar naquele dia, embaixo e em cima então é, reservem a, a, a data para vocês que eu não lembro qual é, mas deixa reservadinho aí, é uma quinta-feira em junho é, eu não lembro qual é, mas vocês vão eu só que, eu tinha que compartilhar com vocês porque eu fiquei tão feliz quando eu recebi esse e-mail queridos foi muito bom estar com vocês hoje, foi muito legal, que bom que você veio. Eu espero que você tenha sido ministrado pelas músicas, pela comunhão, espero que você desfrute do café lá atrás, converse com as pessoas. É... Mas talvez você está aqui ainda com o coração pesado, talvez você ainda precisa de algo mais, e eu não quero que você vá embora sem isso. Nós estamos aqui para orar por você. Talvez você esteja preocupado com a situação de saúde na sua família, nós vamos orar por cura talvez você está preocupado com o relacionamento, nós vamos orar por reconciliação, talvez você está preocupado em fazer isso que o Rodney te desafiou, ele falou eu entendi, você pode estar falando, eu entendi, mas eu não sei como fazer, vem procurar a gente, vem procurar a gente, vem falar comigo, com o Rodney, com o líder de grupo familiar, a pessoa que te trouxe, não saia daqui levando o mesmo fardo que você levou, a ideia é que você saia daqui, abençoado, fique em pé uma última vez, eu vou orar por você, e aí você pode é, desfrutar da comunhão ainda. Pai querido, que privilégio nós tivemos hoje, de estar na Tua presença, que privilégio Pai, que a Tua presença se manifestou aqui, experimentamos através da comunhão, através das músicas, a ministração da palavra, os testemunhos, obrigado Pai por tudo que aconteceu aqui, e que tudo isso tenha sido agradável aos Teus olhos, e eu quero abençoar cada família que de alguma forma está representada aqui, abençoar com o Teu cuidado, abençoar com o teu carinho abençoar com o teu colo abençoar com a tua proteção abençoar com o teu sustento abençoar com o teu acalento com a tua paz pai, que cada família saia daqui abençoada transformada pai, é aquela que ainda está angustiada aquela pessoa que ainda está preocupada, que ainda está com a sensação puxa, mas eu vou sair daqui assim como eu entrei, pai, não permita que isso aconteça, não permita pai teu Espírito Santo foi convidado a agir aqui, que Ele possa estar agindo nesse momento, nos usa conforme a tua vontade Deus abençoe o seu domingo obrigado por você ter vindo um excelente dia, amém e amém